0: Estamos ao vivo! Este é mais um minuto do rock live, excepcionalmente num domingo, mas por um motivo muito massa. Uh, esse cara aqui que veio aqui me visitar, a gente tá não sei há quanto tempo já um, tentando meses. cruzar nossas agendas aí, uh, pois ambos estamos nessa correria louca da melhor coisa do mundo que é falar da música dos outros, né? <risos> Eu tô aqui com o Moita do canal Heavy Talk, e aí, meu velho, seja Tranquilo. muito bem-vindo. Eu uh, já vou começar, normalmente eu deixo os agradecimentos para o final do live, mas eu já vou começar esse te agradecendo e agradecendo o teu canal, porque foi vendo o canal de vocês, eu comecei o Minuto Rock fazendo posts, né, sobre lançamentos uhum. e tal, e foi vendo o canal de vocês que eu pensei, hum, entrevistas, legal, que bom e eu, eu tenho sítio. vocês como referência, eu acompanho, sou muito fã do canal, e já pergunto, como está essa virada de ano, esse início de 2019, uh, com números que fazem, uh, explicam
1: todo esse corre-massa aí que vocês estão fazendo. Uh, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Enquanto isso só vou compartilhar o live aqui Beleza, na minha página. compartilha ali. Cara, a gente conseguiu encerrar, na verdade, desde que começou o Revitalk desse formato que a gente tá hoje, né, que eu tinha um canal antigo que era mais amador e tal, e, e fiz um... uma reformulação, criei o Revitalk em 2000 eu não sei, mas assim, com atividade levada a sério, digamos assim, é, em 2016. Então a gente está encerrando o segundo ano. E a gente sempre teve muitas metas, assim. Tá conseguindo aí? Aham, eu tô escrevendo Olá.
0: aqui: Minuto Live. Tá. Eu aguardo seu retorno,
1: então. Do Heavy Talk. Eu vou aproveitar pra compartilhar na parte do Heavy Talk também. Boa. Pra dar um gás. Minuto Live com muito Heavy Talk.
0: Vitoria. Tá. E aí começou em 2016, tá? Começou em de...
1: 2016 e desde então a gente é, sempre tenta, a gente tenta não, né, uma coisa que, que é, acho que é essencial pra tudo dar certo é ter metas estabelecidas, né, é aquela coisa, pra quem não tem objetivo, qualquer caminho serve, então a gente tem que saber pra onde tá indo, e até uma coisa que eu abri recentemente, eu tenho estatísticas diárias de quantos inscritos novos eu quero ter por dia, Durante anos, planejamento no no tem um planejamento de quantos E nisso aí a gente sempre bateu praticamente com o dobro né? Por exemplo, a gente Aliás, a gente sempre dobra a meta do mês anterior é, No primeiro ano a gente fechou com 7 mil inscritos No segundo a gente fechou com 15 mil inscritos né? E agora a gente, tá fech a gente fechou esse ano com 31 mil Então nessa progressão a gente tem uma expectativa De fechar 2019 com 60 mil inscritos E no outro receber a tal placa, né? Mas então, acho... Isso que... tudo que tá está falando no YouTube, né? Tudo no YouTube. Que é, é. O, a base oficial,
0: assim, no caso. É, assim... Não que exista, né? Um, um, não, um então, canal... a gente
1: tem assim, o YouTube é o principal, né? Nosso, mas uh, até... É uma plataforma que permite, né? Um, um conteúdo digitado maior e etc. Mas a gente tem dado muito foco no nosso Instagram, né? Até assim, a, a gente sempre teve aquele negócio de, não, vamos colocar os esforços no YouTube para chegar a ser mil inscritos logo, né, e ganhar a placa, e ganhar a nossa distribuição entre os inscritos, né, uhum. aumentar, etc. Mas uh, esse ano de 2018 a gente mudou um pouco e o nosso objetivo principal é chegar a 10 mil seguidores no Instagram para conseguir colocar o link nos arraste para cima dos stories. Porque a gente, né, é, se a gente focar no YouTube agora, a gente vai crescer o YouTube. E pronto, se a gente focar no, no Instagram e ter essa ferramenta, a gente tem algo que vai acelerar. E linkar o YouTube. YouTube. depois, isso. Então, estrategicamente, a gente tá focando bastante no, no Instagram. E provavelmente a gente vai chegar aos 10 mil antes do esperado, assim, porque tá crescendo muito grande. Pô, também quero esse arraste aí. É, então. E é o... É caramba, o
0: não, eu tava falando com um brother meu esses dias que tem banda, ele... Ô, oh, meu... Eu quero aquele vizinho azul lá do lado do meu perfil, pô. É, então, isso aí eu já não
1: sei como é que faz, né? Mas pois é, isso que, que eu nato, li bastante,
0: assim. não existe uma regra propriamente dita, É, aí é,
1: é meio mais subjetivo do, do Instagram, né? De quem é figura pública, de quem tem uma empresa que é o perfil oficial. Ou é um do algoritmo entender que tu é um produtor de conteúdo nato, assim. Que é. tu, tu tá ali pra produzir conteúdo. Mas aí, se eu não sei se precisa ter CNPJ, tu, deixa eu pesquisar depois, né? Uma, uma coisa de cada vez. Sim, Sim deixa eu uma... compartilhar claro, aqui. claro. Pronto. Inclusive,
0: uh, o Moita que tá aqui em Porto uh, pra trampar também, né? Que tá aqui como convidado
1: e hoje tem trampo pela frente, Eu vim pro aniversário de uma amiga ontem, né? Que fez 25 anos, a Suellen fez aniversário. Parabéns, Suellen. E, <risos> e assim, daí depois a gente foi dar um rolê na Cidade Baixa, eu fui encontrar uma outra amiga minha no quem uhum. Soul e ela falou justamente isso. Tipo, cara, sempre que tu vem a Porto Alegre, tu nunca tem tempo pra fazer nada. Mas é que isso é uma mania que eu tenho que... Parar de ter, porque assim, quando eu vou pra Floripa, pra São Paulo, Portugal, qualquer lugar que eu vou, já que eu tô indo, eu me entupo de coisa para fazer e tento fazer o máximo possível, né? Então, só muda o endereço, meu irmão. Só você, exatamente. Então a gente, eu vim ontem para cá, o John ia vir comigo, mas o John está na Finlândia, turistando, né? Ele ia vir, ele vinha, ia vir comigo, mas ele foi ali até a Finlândia e já volta. Ele foi no Natal para lá, vai voltar em fevereiro. Ah, pode crer. E vai trazer conteúdo, né? Ah, o John, é? É, o John ele é muito amigo dos caras do RIM que Ele afinal. fez amizade dos caras do RIM, o RIM acabou, mas Vários integrantes tem outras bandas. E né? vai rolar conteúdo pro canal, provavelmente. Já teve ano passado quando ele foi. Ele foi no ano passado pra fazer a cobertura dos últimos cinco shows do RIM, que era a turnê de despedida da banda. E ele ia nos cinco shows, mas foi só em quatro que teve um... Ele teve Pedra no RIM na Finlândia. <risos> Pedra no... Carta. RIM! Pedra no RIM, né. <risos> e aí ele passou uma noite no hospital, mas deu tudo certo, assim. E, e aí ele trouxe uma matéria que tá no canal já, a nossa primeira cobertura internacional desses cinco shows do RIM. Foda pra caralho. Aí esse ano ele vai tentar conseguir uma entrevista assim com algum, com algum integrante, talvez até com o Vivaldo, que ele é amigo do, do Vini também. Sim. Mas vou esperar sim, né, o John ele tem total liberdade criativa dentro do canal pra fazer o que ele quiser, tem uma playlist só dele, então eu deixei assim, cara, vai, leva as tuas coisas aí, faz o que tu quiser e de ter me entregue, porque <risos> a gente agiu da data e já era. Mas então, é voltando, uh, eu vim ter esse Aniversário, já aproveitei e marquei esse papo nosso que a gente está há meses, né? E hoje às 6 da tarde, essas é 6h30, mas acho que vai ser às 6 porque o Frank pediu para adiantar, Sim. vai ter o Expresso da Música, que é um projeto ao vivo que eu tenho com o Yuri Sanson, ex-vocalista do Hibri. Na verdade, o idealizador do projeto é o Yuri, uhum. né? A produção é do pessoal da -44, da da Dai Costa. A ideia original, na verdade, veio da esposa do Yuri, ela que deu é a que ideia. Fala. E o Expresso da música assim é um bate-papo, né? A gente convida uma banda, um artista para uma entrevista. Então tem uma entrevista com um músico primeiro, com a banda. É, depois disso, a, a, a banda vai pro estúdio eu vou junto com eles. Né? E o Yuri, ele, ele curte tem muito o um das... live streaming ao vivo, assim, da banda. De depois né depois da entrevista com a banda, a banda vai pro estúdio, aí o Yuri, é... o pessoal talvez não saiba muito, mas ele é barista, uhum. né? profissional, e ele curte muito gastronomia, fazer uns rango e tal. Ele sempre convida um, um barista do Café do Mercado, que é um parceiro nosso nesse projeto. né E aí sempre tem técnicas diferentes do ca de café, ele bate um papo ali, rápido também, de 10 minutos sobre cafés. <risos> E aí, dentro do estúdio rola uma, uma, uma palhinha ali. Um né? Uma live sessions assim. É, um pocket de três, duas, três músicas. Nossa. Enquanto eles fazem o um café, daí o café fica pronto, a banda toma junto com nós ali, a gente faz pergunta ao vivo do pessoal que a acompanha. E hoje a gente vai ter, novamente, é um domingo no mês que a gente faz o uhum. começo da música. Hoje nós teremos, normalmente é às seis e meia, mas hoje eu acho que vai ser às seis porque o nosso convidado tem um compromisso às sede uhum. e tal. Que vai ser com o Frank Jorge. Grande então, Frank. Frank. Jorge, Beijo, né O cara fez parte do Cascaveletes, criou um hino do Rock Gaúcho, que é o Amigo Punk. É
0: o nosso é. Toca Raul, no, é, é,
1: transformado em uma música. É né? o Erasmo Carlos Gaúcho. É. Né? Então, que acabou, de, acabou não, mas lançou ano passado um álbum maravilhoso, Muito né, bom também. Então vai ter música, eu acho, desse álbum, vai ter alguns clássicos provavelmente do Amigo Punk, o pessoal vai pedir e vai acabar tocando. Sim. Então fica o convite aí. Cara, eu vou te dizer que nesse momento tu acabou de botar o do Igor na reta,
0: o do Yuri na reta. Eu tô com o Igor na cabeça, Igor Assunção da banda Cartaz Cevada. que já
1: esteve no espaço da música na primeira edição.
0: Nós estamos uh, nos juntando aos poucos para criar planos de dominação mundial. Ah, é bom. Isso é bom. É e unir forças é a melhor coisa do mundo, né? Claro, estamos aqui, né? Fazendo Exato. isso, né? Não existe
1: concorrência quando é pro, pro rock, cara. Porque né, é um gênero do underground, assim, é o underdog, então se tiver concorrência, se tiver disputa, meu, fodeu, vai acabar. É sem corrência. É sem corrência, <risos> tem que ser sem corrência. Não, eu te que falei, correncia. tu
0: botou o do Yuri na reta, porque eu liguei pra ele esses tempos, eu convidando ele pra participar né do Minuto uhum. Rock, e é sei que tu falou que ele curte gastronomia e tal, eu vou botar o Igor na frente do fogão pra ele cozinhar o, Yuri, o, o Igor de novo. Do... <risos> É que eles são é, são duas forças aí da, do Rio Grande do Sul, o Igor e o Yuri. Eu, eu admiro tanto vocês que estou fundindo eles num ser só. O Yuri Samson vai, se ele quiser, é claro, vai cozinhar alguma coisa durante o minuto A Ele vai querer,
1: cara. Ele tem uma hamburgueria, né? Uma sete e meia hamburgueria. Faz sanduíche maravilhosa, sempre leva na gente né? lá, é maravilhoso. Aproveito aqui pra verdade. deixar um
0: abraço aí pro Gabriel Severo, da banda Carrossel Diabólico. Uh, vai rolar um live com eles dia 6 de fevereiro, porque eles têm um show no dia 10, 9 ou 10 e aí a gente vai fazer a. a, a divulga, né? E trocar uma ideia, que eu, eu adoro esses duos, assim, que botam com todo respeito ó piroca na mesa e não precisamos de guitarra, né? Muito tipo, acho muito foda. E o Edgar Júnior aí, que tá sempre aí na área, valeu a preza aí. Cara, te pergunto assim, uh, o que que... Tu falou que o canal foi criado em 2016, mas eu vou me botar um pouco nessa experiência, acredito que a música faz faço parte, do tu é um cara que vive
1: música. Sim, esse continua... canal é 2016, né? meu primeiro canal no YouTube foi em 2009, 2010. É, então nem preciso dizer e isso. E eu escrevo, comecei a escrever no Piplash em 2007. Então tem aí 12 anos de produção de conteúdo pra internet, né? Fala pra caralho. Uh,
0: como que te deu esse start, assim, de... Uh, tu toca também? Tu tem banda? Não, eu canto
1: só, mas não sei tocar nada. e Mas
0: tu, tem, tu teve banda? teve. canto bandas, não, dou então... uns gritos, assim,
1: tive uma banda autoral, mas mais cantar em pub, karaokê, quando com amigos, assim, sabe? Te pergunto mas assim, não, como foi, é assim, tu...
0: Uh, foi uma coisa natural, foi uma coisa assim, quero, vou, tipo, começar a falar sobre música, né? Porque eu acredito que isso seja uma, e falo pra mim, é uma extensão das nossas vidas, né? Sim. Isso que eu faço no Minuto, eu sempre fiz pros Brothers, olha essa banda aqui, ah, chega aí, olha aqui, tô com um disco novo do não sei o quê, tá ligado?
1: Sim. Cara, a alma de artista é uma coisa que vem assim, nasce junto, né? Então eu sempre fui muito de querer, de ter projetos megalomaníacos e de querer uh, ser reconhecido pelas coisas que eu fazia, né? Eu, eu sempre quis assim, fazer as coisas e que muitas pessoas vissem o que eu tava fazendo. O que uh, tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque a gente se expõe muito e, e tem que estar tá com um pensamento muito forte porque quando você coloca o seu trabalho para muita gente ver, fica aberto para muita crítica. É, então, tem que saber lidar com isso de uma maneira boa, assim. Uh, mas eu sempre fui muito comunicativo, sempre fui muito conversador. Eu era aquele cara que, apesar de ser o um metaleiro, não tinha uma tribo na minha escola, por exemplo. Entendi. Entendeu? Até porque eu acho que era o único metaleiro da minha sala. Tipo, tinha tu textura. era o brother da galera, assim. É, eu, eu, eu flutuava em todos os grupinhos eu era amigo de todo mundo. Eu era o cara que tava no vôlei com o pessoal do vôlei era o cara que ia pra, pra, pro rolê pra galera que bebia, entendeu? Sim. Nas minas na, na patricinha lá, eu fazia trabalho com ela também, me dava bem com todo recebia
0: os bilhetes em casa que eles, uh, facilidade em, em, em criar amizade, mas não presta muita atenção é, na aula.
1: muito, mais atrapalha a aula na conversa, exatamente isso. Então assim, eu sempre fui muito comunicativo e foi um ir pra comunicação foi um trajeto muito natural, né? Em 2008 eu comecei a fazer jornalismo, que eu me formei em 2014, e quando eu comecei a fazer jornalismo, uma das minhas primeiras cadeiras já foi uh, telejornalismo, onde a gente ficava na frente da câmera tinha que aprender a editar, no primeiro, essas coisas. E na época tava começando a surgir os youtubers no Brasil, né? É, antes do PC Siqueira ainda, o primeiro youtuber que eu lembro foi o Ronald Rios, né? Que, que fez é. parte do CQC eu assistia muito o canal dele achava engraçado. E aí eu e o Manhinha, que é até hoje o meu melhor amigo, né? Que eu falo que é o pior melhor amigo do mundo, que é um título perfeito, o Manhinha. <risos> uh, a gente se via diariamente e, e um dia eu tive essa ideia de fazer um canal pra gente fala, fazer mais ou menos o que o Ronald falava que era falar merda, engraçado, só que falando um pouco de música. E começou muito despretensiosamente, né? no canal antigo que era muito Rock. Uhum. Então assim, a gente só fazia esses vídeos de bobagem porque era vídeo pra nós. E pra gente mostrar pros amigos nossos pra gente rir. Tanto que era toscão, alguns vídeos eu, eu tenho muita vergonha até de assistir hoje. <risos> Que não pra, né? E tem pra... isso ainda postado? Alguma coisa deve ter, alguma coisa deve ter. Vou dar uma procurada depois. E aí. Ah, eu dei, eu dei junto. <risos> e aí rolou que. É, eu tive uma ideia quando chegou no dia mundial do rock de 2009, sei lá. É, talvez hoje o pessoal não saiba, mas no início dos anos 2000, até metade dos anos 2000, 2006, por exemplo. O André Matos ele era um deus no metal nacional, né? E ele ia vir pra Porto Alegre pra se apresentar sozinho com a orquestra da Ubra, fazer uhum. os então, Eu morte. acho que
0: eu me lembro dessa... Desse é, aqui. foi lá na
1: Fieres. Uhum. E aí eu tive a ideia como mãe, eu disse, cara, ele vai vir sem a banda dele, talvez ele esteja acessível, imagina se a gente consegue uma entrevista com é André. Que louco que ia ser em vídeo, né, porque na época não tinha muita entrevista em <risos> vídeo, era tudo por e-mail e né, tava começando esse negócio de YouTube e tal. E aí eu fiz umas ligações lá, entrei no site da, do negócio, tava vendendo ingresso do show e foi tudo muito fácil, na verdade. Eu peguei o telefone, liguei, e não, podemos fazer, eu ver com ele e de um dia pro outro a gente tinha uma entrevista marcada com é o um André, que era o maior nome do metal na época, sendo que a gente nunca tinha entrevistado ninguém. A gente tinha que pelo menos não tinha iluminação, não tinha nada, sabe? Não tinha microfone, eu tive que legendar toda a entrevista porque não dava pra ouvir direito. <risos> o cara, vai e aprendendo, aí, né? E aí a gente botou esse vídeo no ar e em um dia a gente fez mil views. E eu falei, cara, vamos tentar fazer um canal entrevistando bandas, porque aí vai dar, né? E isso aí eu continuei até 2013, eu acho. É, e o canal. O Moita Rock. O Moita Rocha. Rock. Chegou a ter 5 mil inscritos, mas é que ia assim, ser é uma bagunça, entendeu? Era é uma linguagem muito chinelagem, assim. É, ao mesmo tempo que tinha entrevista, tinha vídeo pessoal meu. Era um Entendi. canal. Era o teu canal. Pessoal, canal pessoal, é, jogando pra todas as energias. Coisas, assim. uhum. E aí eu parei um tempo e em 2000, 2004, na verdade, 2014, eu tive a ideia de falar assim: não, cara. Primeiro que o nome do canal era Moita Rock, que era meu apelido com rock depois, não era um nome profissional, né? Não tinha uma identidade visual, não tinha... Site, não é, nome, canais tinha que nada. tem
0: rock no meio não são nada
1: profissionais, né? Ah, <risos> podem ser. Assim. Mas aí o que que aconteceu? É, eu falei assim, cara, eu vou começar do zero. Vou começar do zero, vou achar o um nome, fiz um brainstorming foda, xique, assim... E Rev Talk foi um, um. Porra, tinha tudo a não, ver, perfeito. entendeu? Porque era... começou um canal do zero, tu não usou. Do zero. Não, eu, eu, não o canal foi do zero, mas aí tipo, eu precisava impulsionar. Uhum. Eu peguei as entrevistas todas que eu tinha no canal, e, editei, né, só pra parte da entrevista, porque tinha um falatório antes depois, Entendi. e migrei tudo pra esse canal novo. foda né? E aí eu consegui ali, tipo, em um mês eu consegui, sei lá, uns 3 mil inscritos desses 5 que estavam no outro, que eu consegui migrar pra cá. E, e aí exponencialmente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E quando tá falando do nome, Talk caiu é muito bem, porque, tipo, eram entrevistas, então são conversas, uhum. né? E não tenho estrutura para fazer um talk show, mas uma conversa pesada, né? Ainda Habitalk, não. É? Ainda? Não. Ainda, mas a gente chega lá. Ah, e a, 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 a tecnologia tá
0: fazendo com que cada vez fique mais fácil, né? É, é, gente
1: até... é que o talk show ainda é muito formato TV, né? Hoje Sim. não precisa mais, eu acho que... Algumas pessoas sentaram como o a ter um uhum. talk show para YouTube. E é, foi engraçado, mas era muito difícil... Estruturalmente falar. Estruturalmente, porque ele tinha que achar um lugar. E tipo, a beleza do YouTube é da internet é tu ser itinerante, uhum. né? O teu estúdio é onde monta o tripé e coloca a câmera. Aqui é um estúdio, e bota um né? pano preto, o cara nem sabe que a gente tá num. Pode um estar bordel. em qualquer lugar, né? exatamente. Só não
0: sabe, mas a gente tá gravando do tia Carmen. <risos> Nós estamos nudos pra baixo da câmera. A gente
1: tá sem roupa aqui, a gente só bota a
0: cintura pra cima. É, sensacional. Ô, cara, eu te pergunto assim, daí, como, uh, como fã, né, como apreciador de música, como é que tu vê hoje em dia? Uh, eu não vou dizer a nossa cena, porque tem tantas cenas, né? Mas, tipo, vocês falam uh, de rock propriamente dito, né? Uhum. Uh, como é que tu vê a, a música né, se propagando agora, ainda mais principalmente com essas extensões, com canais de divulgação, com outros, uh,
1: outras energias de engajamento? Cara, eu vejo... Eu enxergo muitos ciclos, entendeu? O rock, o heavy metal, assim, que nos anos 80 teve uma, uma onda mundial que era muito forte... Ele nunca foi um gênero super popular porque ele não é comercial, entendeu? Que é pesado, não é tão fácil de vender para botar numa novela, alguma coisa assim. Mas eu enxergo muitos ciclos, né? De, curiosamente ciclos de quase 20 anos que se formam. A gente teve no Brasil uma onda muito forte começou do metal, foi com Sepultura, né, na metade dos anos 80, que veio ali com o início do Angra. E esse ciclo que foi crescendo é, foi até o fim do Xamã em 2006, então, nós tivemos ali de 86 a 2006, um período um de 20 anos. Um arco, eu, digamos Um assim. arco muito forte, né? Como eu falei, eu nasci em 89, então não peguei esse início, mas a minha adolescência, quando eu comecei a ouvir metal mesmo nacional, é, o tavô Edu que com o Temple tipo of Shadow uhum. lá né, no Angra, o, o, o Ritual Life do Xamã, que era um DVD espetacular, Sim. que estava surgindo. Como eu falei, hoje não parece tanto porque a nossa cena está mais enfraquecida. Mas o André Matos, nascendo mental metal naquela época, ele era visto como um deus, assim, um cara, tipo, né, a galera se esmagava em fila para ver show do cara, ele dava sold out, etc. Então, é, foram ciclos, e, e de 2006 para cá, deu uma esfriada, né. Só que, é, de, foi uma esfriada de 10 anos. De 2016 para cá, eu comecei a notar uma, um movimento de novo, né, a gente teve nesses últimos anos aí o retorno do do Xamã, a gente teve a volta do, de parte do, do Anga, daquela formação e do falasse com uhum. Report of Shadows, a gente teve um CD excelente do, do Anga, talvez um CD tão bom desde o tempo do Tempo of Shadows, Eu acho que compete igualmente o Omni, que é espetacular. E como naquela época tiveram muitas bandas de ascensão, hoje nós temos novas bandas de ascensão que não perdem nada em quantidade. Uh -huh. Como a Project 46, que nacionalmente está muito conhecida. Foda pra caramba. Aqui no sul a Catarse, a Machine, entendeu Machine, a Save Our Souls, é... a Wolf Trucker que já teve lá no com a gente. né Aqui no Rio Grande do Sul que a gente conhece mais a cena daqui. Se me permite adicionar a Hit The Noise que acabou de lançar o seu trabalho, não sei se está ligado. Não
0: conheço fizeram o show com a Catarse Legal. e fizeram o show de lançamento do primeiro single chamado Poor Spirit. E o meu.
1: Não, sabe? Isso aí, sim. sabe
0: quando tu não vai sem esperar nada, assim, pesadão, com um vocal de metal, assim, com uma voz bem, bem
1: aguda, assim, eu achei bem. com personalidade. E falando de ciclo, assim, cara, é muito louco porque essa ascensão do metal, assim, do rock mais, uh, mais pesado, ele vem acompanhado de outras bandas um pouco mais leves, que é importante também, porque hum. muita gente, por exemplo, na época do. Pode parecer absurdo ou não, mas muita gente chegou no, no, no som trash da época porque veio através do Matanza, que veio através de Pit 1122. Uhum. Então é, é bom ter níveis de peso né? Sim, ó, é o Espiral, ok? Exatamente. É. E eu vejo que isso tá se repetindo junto nesse ciclo Porque agora a gente tem, por exemplo, o combo uhum. a gente tem Far From Alaska, tem o Aquil Telent, que é uma banda excelente, Jonathan Correia, uhum. Então nós temos essa escalene. camada mais escalene. Tem vários né Então, assim, a gente tem uma, uma camada mais leve que tá uhum. acompanhando a mais pesada, um nível de qualidade excelente. É Supercombo, eu você falar que eu sou apaixonado pela banda. Eu fui nessa CXP pela primeira vez, vi um show deles. E, foi quando você se... entrevistou a Far From
0: Alaska? entrevistei a Far From Alaska lá. O oh, cara, o cara foi, então, foi, foi uma muito hora, máscara, né? né? Então, é então, tem show deles isso. também,
1: eles tocaram nesse desespero. Então, assim, é, é, é muito louco, assim, como se repete, sabe? É, é, são outras bandas executando o mesmo movimento, e eu vejo um crescimento, cara, de uma cena que tá se reaquecendo, o pessoal tá dando sold-out, shows do Xamã, quase todos os sold-out. Pessoas dispostas, felos, né? Isso, e nem só bandas que já eram consagradas. Eu tive na gravação um DVD do, do Solspel, lá em Nessóis Paulista, uhum. e deu o teatro lotado também. Sospéu que tipo, nunca foi uma banda que chegou no patamar de um hangar, mas que faz um, um puta de um trabalho claro. muito difícil de fazer e conseguiu lotar um teatro no interior de São Paulo, sabe? Tipo, não é só paulista, fica, sei lá, três horas a sim, capital. Sim. Então, é, eu acho, cara, que a gente está numa fase tá muito rodando, boa. Né? E internacionalmente também. A gente tem bandas novas surgindo, Firefinger, Five Finger Death Punch, In This Moment, não tão novas, mas que estão em, sim, em sim. crescimento, né? Royal Blood Royal também. Blood, é, tem... Foo tem, Fighters, que, tá, tem aquela, que o, começou o, há pouco tempo também. O John <risos> é fanático, Godira. Uh -huh. né? Então, assim, tem, tem muitas bandas novas internacionais que estão ocupando. Agora, o enfraquecimento da cena, e muita gente não gosta quando eu falo isso, eu sempre vou responsabilizar 90% do fã. Pra mim, se uma cena tá fraca, tudo bem Ah, tem produtor que é picareta, que não é profissional As bandas não se investem, mas cara É o fã, e eu não falo nem só na questão Assim, de não ter grana pra ir no show O fã de rock de metal, infelizmente Ele é muito conservador e muito saudosista Né, os caras, eles uh, Eles pagam 600 reais Pra ver pela quarta vez um show do do, do Guns N' Roses, do Metallica. Metallica vem tocar mais aqui do que o Humberto Gersinger. Exato, cara. E não pagam 30 pra ir num show de uma banda aí que tá surgindo na cena. Então uma coisa que eu aprendi com que uma entrevista que o John fez com o Daniel de Steeler do Wiki metal uhum. e ele falou, e é muito verdade, cara, ele fala assim, a gente, é, tem esses dinossauros que merecem o respeito, não claro. o respeito, esse de Guns N' Roses, Metallica uhum. e tal, mas essas bandas não vão estar tá aí pra sempre, né? O Kis falou já que se não fosse as roupas e as maquiagens que eles usam, eles tocariam até os 90, mas é muita mão, eles vão parar agora. E o Kiss vai acabar, os Scorpions vão acabar. Sabá também. parou. Sabá parou. E tipo, quando essas bandas parar, qual banda a gente tá fortalecendo hoje pra assumir o lugar deles? Nenhuma. É, nem vai tão longe. Bandas como o Rapa pararam. Exato. nx
0: Zero parou, Los Hermanos parou e volta a cada dois, <risos> a cada dois anos, anos pra. Né? Não, é, mas eu acho sim, válido. Claro. Eu acho que pro certeza. fã é lindo, tá ligado? Porque tu imagina, uh, eu por exemplo que sou fã pra caralho de Charlie Brown, tá ligado? Vai ter Aí, a volta né? agora, né? É. Vamos ver o que vai acontecer, é. né? Tá? Tu viu? E tipo assim, uh, eu acabei perdendo. Ah, lembrei que ia falar, tu falou que tu é fã de Super Combo. Sim, muito. Uh, tu viu que o Léo, o vocal da Super Combo, hum, ele é batera. Foda sim, pra
1: caralho. E ele sim. fez uns shows para Far From inclusive. Pô, legal. É, e também tem isso, né? Uma coisa que você é música que a falta, collabs, hum. porque o pessoal critica muito sertanejo, né? Mas sertanejo não tem como dar certo no Brasil, porque Fãs assim. também tem um monte de É, é música pra festa, a galera quer festa, sabe? Não dá pra criticar, tipo, pô, porque a música é um lixo. Cara, a música tem diversas propostas, não é só cultura, só arte. Meu, tem gente que é pra festa, não quer ficar ouvindo, sei lá, Mozart, tá ligado? Eles querem um negócio seja bom. Pra, Não na, quer ouvir nem conta de ninguém, é né? É de, ouvir os ali, de, assim. de dançar colado, uhum. ajuda na, 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 na fricção, né? Então é. é e, e uma coisa do, do mercado do, do sertanejo que ajudou muito é um puxando o outro, né? Isso aí senti, eu sentia muita falta no rock. E, e tá surgindo. Tá rolando. Né? Tá rolando muito o. o o Super Combo gravou com o Igor a gente gravou com o Far From Alasca, Far From gravou com o Talent, gravou com o com Capital Scalante. Inicial
0: sentiu, não sei se tu viu, sentiu essa vibe, Sim. chamou os caras da Escaleme pra gravar, chamou isso. as gurias do
1: Far pra, pra gravar. A Pete chamou a Emily do Far From né? Então, assim, é, isso aí é importante a demais. A pra... Pete com
0: tudo, né, por sinal, né? Isso eu fui no show deles aqui em Porto é Alegre. E tive a, a oportunidade de trocar uma ideia com o Dani lá, o marido ah, dela, lá, que lá, era o batera do NX, isso tá isso trocando é ela, com ela, né? né? E que tem outra banda lá também, o Trago A Pitch eu já
1: tentei entrevistar várias vezes Uma hora vai
0: Sabe qual é a andar? banda que... É, tipo, brasileira é a, é a pessoa que tu mais tentou ir na, sem sucesso? A Pitch sim Eu... É. Os que eu mais tentei sem sucesso foi a banda Brasa Braza, tá hum, Os caras do Forfã? Os caras que eram é do Forfã eu sou muito fã, tá ligado? Eu conheço pouco, mas acho, acho legal Eu fui, sei lá, acho que em Porto Alegre Eu já fui num 5, 6 shows deles é, hora. Aquele negócio que tu falou ali Que ah, quando eu vou pra São Paulo, não sei o quê Eu fui pra Floripa de férias em novembro Daí eu vi que o Pisca tinha postado que Sim, ia ter show no Célula, show. lá em Floripa,
1: uhum. eu fui... É uma casa excelente. Daí eu, mesmo.
0: pô, cara, quase o Kiko, né, Daí eu falei, pô, cara, será que tu não consegue? Porque eu, pô, quero muito entrevistar os caras, tá ligado? Tem que cuidar até pra não dar uma Sim. babada no ovo. Ah, cara, falta os caras não atendem a imprensa. Putz, cara. cara é cara. uma maneira de se preservar também, eu respeito, tá ligado?
1: eu Não, não atender na hora, né, tem muita banda que eu não, não dá pra conseguir na hora. Hoje em dia eu consigo muita entrevista porque duas semanas antes do show, ah, cara, eu vou atrás, é um de, de imprensa, e não sei o que, Inclusive mandei já semana passada o pedido de entrevista do fio Anselmo, que vai tocar dia 29 aqui. Vamos ver se rola. Não, não recebi retorno ainda, né? O se o cara trabalho. fica. E às vezes a confirmação vem no dia, né?
0: Sim. O... Mas com o Dani, o marido da Pite foi bem louco, porque eu, a opinião produtora é super acessível, assim, uhum. de. Tudo que eles podem fazer é uma parceria eles muito ajudam. foda, tá ligado? Até eu mandar um abraço aí pro Paulo Finato Jr. aí pela presa de sempre. É
1: sensacional, né, cara? Sensacional.
0: sensacional. E, inclusive, uh, a primeiro, o primeiro onstage que eu fiz, que foi com o Badawi do CPM, o Finato que fez toda a mão, tá ligado? Foi muito foda, cara.
1: É, eu tive isso aí com a O A Abstract já apadrinhou muito o canal também. Pode crer. Né? É bom a, quem quer que trabalhe com conteúdo é, ter boas relações, né? porque às vezes tipo, se ela te nega uma credencial, o cara fica puto e vai xingar na internet, não Sim. sei o que ninguém é obrigado cara, a nada, né? é, credencial assim, existe uma limitação de credencial é mandado pra produtora, e tipo, às vezes a produção local do show nem tem nada a ver com isso uhum. então cuidar pra não ser detrator de produção, porque tipo, às vezes só não dá não é uma vontade aí, do cara, aquilo né? é aquilo que, tu imagina quantas um pessoas né? de
0: vários caminhos, de vários uh, com vários motivos pedem acesso, tá ligado? Sim, então é, não é uma coisa pessoal ah, um né? o Moita não vai entrar aqui porque não quer que ele faça isso. Eu gosto você. dele, mas não é Valeu? assim, né? E, mas esse lance dos collabs é legal também quando a gente vê uh, uh, nichos diferentes se juntando. Tipo, no Lollapalooza ano passado a família Lima tocou com o Angra, né? Sim. Foi, foi com o Angra?
1: É, já tocaram com Angra algumas vezes. Tocaram, no Eu acho que foi,
0: foi em fevereiro, é. ano passado. E tocaram tudo meio maquiado, com cara preta, hora. assim. Eu acho muito foda isso aí, cara, quando tu agrega esse tipo de coisa. De nichos diferentes, porque querendo ou não, quem fazia isso legal era Coca-Cola também. Não sei se você lembra que eles faziam um Coca-Cola Zero, não eu sei o que. Pô, teve pit com Lenine, de teve fresno, fresno com Chitãozinho Chororó. Teve assim. Charlie Brown Jr. e Vanessa da Mata, que eu sou mega suspeito. Eu passei a gostar de Vanessa da Mata por causa disso, sim. tá ligado? Então, tipo, tu acaba aproximando. E essas bandas que tu falou, a Supercombo, Scalene, Far From Alaska e Go Talent, Estão mostrando pra galera que tipo, ô oh, meu, depois se tu for fazer um show num festival, fica pra ver um show dos outros, tá ligado? Assim.
1: É, e é uma coisa assim, voltando ao questão do conservadorismo, Sim. do fã de rock no Brasil... <risos> Uh, o Angra fez uma participação com a Sandy agora, né? Uhum. E tipo, meu, o Angra, Sandy e a Alissa White Blues do Bartirme na é mesma música, que é uma coisa dessa? Foda pra caralho. E foi muito criticado, só que, cara, pensa assim, tipo... Mas criticado pelos Cheetahs, assim? É, pela... pelos Cheetahs, né? Então, assim, meu, imagina quantas pessoas, quantos fãs da Sandy, com visibilidade sei lá, você vai ter o quê? 5 milhões de seguidores no Instagram? Uhum. É, quantos fãs da Sandy passaram a conhecer Angra? A Andra, tipo, metal, faz... talvez. É, pelo menos conheceu o Angra, né? Sei lá. Imagina, se, se ela tem 5 milhões de, de seguidores no Instagram e 10% foi atrás do clipe pra ver, já são 500 mil pessoas que conheceram Angra. Sabe? Porra, é muita gente. É então eu sou muito a favor desse tipo de, de colaboração. Eu, adoro, eu, eu acho que seria muito louco, e tem uma curiosidade muito ver, por exemplo, de ver um, é, uma, uma banda de rock que tem uma participação do Luan Santana, por exemplo. O meu, como tá ficaria, pensando, sabe? Tu lembra
0: que deu um, um bafafá que ele falou que tinha dado uma pausa no primeiro de sensacional, abril? Né? Sim, sensacional. Sensacional.
1: E falou que ia
0: fazer um metal, não uh -huh. sei o quê. E outra coisa que acabou não virando, acabou, eu acredito eu, lançando um single só, que foi o Catra, que ele fez a banda Muito dos Templários Então lá. tem algumas
1: músicas, ah, além, do, além do Cavaleiro de Jedi. Mas o, som, né? o Mr. Katra, cara, ele tem uma voz assim. O Mr. Katra, natural, é, né? Sim, ele tem esse, essa música do Cavaleiro Jedi que eu acho bem legal. Aham, uh -huh, também gosto. Mas é, ele tem uma performance fantástica que eu acho que eu não via meio. Uh -huh. Que ele cantar ao vivo Bichos escrotos, o Titãs. Ah, não via. É foda, cara. É muito bom. E eu sou um cara que, tipo, a primeira banda que eu, de rock eu fui fã, quando tinha, sei lá, 8, 9 anos <risos> foi Titãs. Tinha, sei lá, 6, 7 discos de Titãs. Eu era maluco de Titãs. Então é, eu vi eu fui, e cara, é melhor que o original, assim, porque a voz dele Casou, é rasgado do Paulo Nicos mas é mais grave, né? Pode crer. E, e foi animal, assim, depois procura, porque, Muito cara, ficou sensacional, ah, vou atrás. ficou sensacional. Aproveito pra perguntar, olha, ó,
0: Rodrigo, grande abraço, Rodrigo, lá do Trilha Hub Cultural lá de Sapucaia. Da hora. Uh, que também tem feito uns, uma, uns movimentos Collab, ele tem o Trilha Hub live streaming. Que ele chama bandas pra tocar e ele chama algum apresentador, alguma coisa assim, pra fazer entrevista com a banda. Eu já participei como entrevistador, uh, entrevistando duas bandas. E já fui com a minha banda, com o Black Sabão. Inclusive foi a primeira, primeira mostra que a gente deu de estar de tá dando entrevista, falando coisas da banda foi pra alguém. Bem. Foi com eles, agradeço Legal. aí o engajamento. Cara, eu te pergunto, porque uma galera vem uh, a mim uh, falando, pô cara... Que legal teu, teu canal, que é massa que eu me lembro da MTV, da maneira que tu hum, age, a, a, tua, a tua dinâmica e tal Aí eu te pergunto, tu é também um órfão da MTV? Da verdadeira MTV, né? Cara, é.
1: pra ser honesto assim, eu sou um cara que eu, eu nunca fui de ficar na frente da TV em horários específicos Então por isso, uma cultura muito da minha casa, a gente nunca teve TV a cabo Nunca teve, porque pra nós é desperdício de dinheiro, entendeu? A gente nunca foi muito de se ligar em televisão é, eu sempre fui mais de filmes e séries, desde sempre. Eu sou apaixonado por cinema. Provavelmente a minha primeira paixão, mais do que música, né? Produção de visual, sou um maluco. E. Então, assim, é, é, uma, é uma questão que eu nunca tive TV, acaba. Então, eu assisti mais MTV uh, pela internet, o que saía de Hermes e Renato, principalmente, né? Que eu sempre fui muito fã. Sim. Na época que passava Renato, mas via no YouTube, né? Nos primórdios do YouTube. E depois que foi pra TV aberta até vi alguma coisa, okay. né, mas eu até hoje sou, hoje existe Netflix pra substituir isso, então eu continuo não tendo TV a cabo porque pra mim vale muito mais a pena eu pagar um serviço de streaming que eu posso ver o que, que quiser, Pode tu criar o teu perfil de é, usuário. É, exatamente, minha, minha grade de programação. Sim, né? sim. Mas é, mas claro, teve um papel fundamental, né, só que eu acho que tem muito, cabe a muitos canais do YouTube cumprir o papel que a MTV tinha. Porque desvirtuou, né? Hoje vai na MTV tem lá, sei lá, de férias com eles, umas paradas... Sim, lá é, vida, só é reality shows,
0: isso. né? Eu nem sei se eles falam sobre música. Ah, é, alguma mas coisa. Sim, cara, eu coisa cara,
1: não sei mesmo porque eu não vejo há anos, eu acho, a MTV. Mas tu, quase todos os DJs pelo menos todos que eu lembro de cabeça da MTV, tem canal no YouTube hoje. Né? O Gastão tem o Casa Gastão, Gastão. é foda pra caralho. É, e leva muita gente interessante lá na, no, no QG dele, né? Ah... Uhum. Uh, nós já participamos, o canal do Casa Gastão, ele já deu entrevista pra gente também. O Thunderbird tem canal, a Astrid tem canal, a Penélope Nova tem canal. E todos eles, e o que é legal assim, é que o... Mion
0: cara, também, mas é, o Mion tem isso. mais.
1: Mas, por Aham. exemplo, a, a Penélope, ela tinha um ponto P, que ela atendia ligação ao vivo Aham. pra falar de sexo, era muito interessante. Hoje o canal dela faz a mesma coisa, só que recebendo áudio de WhatsApp. Puta que então parede. todos eles, né, que é, antes era ponto P, agora é P e ponto. Então todos o, esses VJs da MTV foram pra internet e souberam se reinventar pra tempos atuais e pra essa linguagem de internet, isso eu acho muito foda, né? Então é, é muito nostálgico, assim, ver um conteúdo daquele tempo que traz tá saudade, mas que tá sendo feito hoje, né? É, é, uma, é tipo uma turnê de reunião é o, dos, dos VJs, é, assim.
0: Com certeza. O Nando Pontinho, da banda Black Belt eu fui fazer o último live do ano, ano passado, que a gente fez um top 3, né? Uh, e a gente escolheu os três melhores discos do ano, cada um na Sim. sua opinião e tal. E até eu gosto de gritar isso aos quatro ventos né cara, eu, os três discos que eu escolhi são daqui de Porto Alegre ah, Eu nunca aconteceu isso em 38 anos da minha vida. Sim. Eu meio que tô Back to the Roots né, o disco da Ultraman que eles lançaram há pouco tempo, a Jingle Bells lançou um lindo um disco e a banda Pedrada Full também que era do Fabão, dos caras da comunidade, do Pedro da man e tal e lançaram um disco que foi gravado e perdido em 2008 e lançaram e é foda tem umas influências de James Addiction, Addiction, Chili Peppers e tal e a gente tava falando um negócio né cara o... a MTV Criou uma geração. Às vezes a gente. Sim. Tu falou que não ficava muito tempo, mas tipo, ele, ele, fez, ele pontuou um negócio, tipo assim, vai passar o clipe de Heart Shaped Box do Nirvana na terça, dia 12 às 8 e meia da noite. Daí eu me juntava com 10 amigos aqui em casa, com
1: pipoca e coisa, Sim. não sei assim, o que, é
0: pra ver o novo clipe do Nirvana. É, é Hoje em bom. dia tu escreve H e A já aparece lá Heart Shaped Box no, no,
1: no YouTube, né? Mas mais fácil, né? Tinha isso, essas primeiras. Eu lembro que é, em 2007 eu tinha uma namorada que era fanática por Evanescence, uhum. e ela ficou cravada na frente uhum. da MTV porque ia estrear o clipe de, de uh, Calm Me When You're Sober, do segundo disco, uhum. né? então eu lembro assim, de alguns, algumas né, umas paradas assim de, de ter que esperar um tempo específico e juntar uma galera, não sei o que e tal, é, é, é louco, cara, assim, como a coisa evolui em tão pouco tempo pra gente ter essa facilidade toda, né? Mas é bom, cara, eu acho bom pra todo mundo, né? A gente consome muito mais conteúdo, filtra muito mais a qualidade desse conteúdo, porque é, como é muito fácil chegar a tudo, a gente fica mais exigente ao que a gente tá chegando. E as bandas também, né? É um caminho muito mais fácil de divulgar o trabalho. E um negócio que tu falou ali, pra eu não perder o fio também, uh,
0: que é a culpa, né? Às vezes da coisa ter se enfraquecido uhum. ou ter se tornado uma coisa mais de nicho específico, eu comparo como, sei lá, o jazz antigamente. Sim. O rock virou o jazz de antigamente, entendeu? Sim. É. e Mas eu acredito, eu até postei uma vez nos stories lá, como apoiar a sua banda preferida, sem dinheiro. Sim. Curta as postagens, compartilhe, é mostre pros seus amigos, bote o disco do cara para tocar nos churrascos, tá, tá, tá. com dinheiro. Compre... Daí tem uma música do D2 que ele falava, compre, uh, uh, compre meu disco, como é que era? Vista, camisa e val show, tá ligado? Sim. É aquele combo, né? Então, eu acredito também que falta... Uh, tem o ônus e o bônus disso tudo. A gente tá falando todos os bônus agora de ter um celular que possa transmitir coisas, que possa gerar conteúdo instantâneo, líquido, tá ligado? Pra galera. Mas também uh, rola um pouco de... Acredito que tu veja isso também uh, de... Eu vou usar a palavra preguiça, mas das pessoas... Uh, irem atrás de mais coisas, por isso que a gente vê hoje em dia hoje em dia tão poucos álbuns sendo lançados Sim. e um caminhão de singles e tal as pessoas estão até com receio de lançar um disco, trabalhar duas, três músicas e aí sei lá, tem um disco de 12 músicas, nove ficam pra trás, né? É, Como é cara, que tu vê essa, esse contraponto assim, de
1: bônus e ônus da, da facilidade da, da informação? Quando eu falo que eu culpo muito o fã, eu acho que o principal erro do fã é exatamente esse ponto que assim... Você aí de dicas pra ajudar a cena, como ajudar a cena. A melhor forma que um fã de rock pode fazer pra ajudar a cena é furar a bolha, entendeu? Sai da bolha dessas bandas que tu tá ouvindo já há três anos. Tipo, sabe, ficar ouvindo só esse Black Sabbath, Led Zeppelin, Beatles, Ozzy, não sei o esses caras já estão milionários, já tem o um espaço dele, já botaram o nome lá. Então eu tô falando pra deixar de ouvir, sabe? Mas meu, se vai pra coisa nova, vai atrás de coisa nova. E isso tá muito fácil hoje tipo Spotify, tem lá a playlist Descobertas da Semana. Toda segunda-feira tem ali 30 músicas novas baseadas em algoritmos que os caras já te entregam um som semelhante àquele que tu tá acostumado a ouvir. Se o
0: cara cria 10 tipo de perfis, tipo, ah, eu ouvi Chili Peppers, daí o cara bota ali um bolo de coisa, eu
1: ouvi não sei o quê. E vai, sabe? Então assim, tem algoritmo que te facilita isso, cara, aqui, Sabe, literalmente eu acho muita, muita preguiça, porque o Descobertas da Semana é o um exemplo disso, né? É uma playlist que, que automaticamente o Spotify está te mandando 30 músicas de bandas que que novas que tu nunca ouviu, mas que estão ligadas a, a sons parecidos com que tu escuta, sabe? Então é sabe é dar o play, cara, e ouvir. Não precisa nem procurar e ficar, tipo, lá no Google, bandas novas, não, sei. não tá entregue ali. No... Que não, acho que acredito que caras como eu e tu são mais garimpeirinhos, assim, tipo, de ir atrás por, por prazer, né? De. Eu até não sou mais, cara. Eu sou. Hoje em que... é uma coisa eu trabalho, meio natural. Eu até. trabalho com tecnologia também, né? Então eu não compro mais CD, por exemplo. CD, tipo, eu peço pra banda mandar CD, porque pelo CD eu conheço o som. Eu e sorteio o CD também. E sorteio o CD ah, pra legal. quem pra, pra escrito, sabe? Legal. Mas eu sou um cara que eu consumo só streaming. Porque pra mim não faz sentido, eu não gosto de ficar acumulando Sim. coisa e tal. Mas é perfil meu, não tô dizendo que é Sim. errado. Eu acho muito legal que é, a, somos a dois, de cara. eu depois de que CD eu comprei o tal, tal do
0: cabo auxiliar pro carro, a minha vida.
1: Já era, né? E o streaming ele é uma alternativa muito boa para tu ouvir um som digital dando algum dinheiro pro artista, né? Sem ser baixando... Sem precisar comprar o disco
0: do cara. Hoje é, em dia é, nem
1: tem drive de CD. O meu carro não tem drive de CD, né, cara? Meu, notebook não tem também. É, o meu então, também assim. não tem. É, mas, é, mas, cara, então assim, tem essa... Uma facilidade muito grande em conhecer coisas novas, né? É, eu acho que o principal maneira que uma pessoa pode uh, fazer para ajudar a cena é conhecer coisa nova. Porque conhecendo coisa nova, vai surgir coisa nova que tu gosta muito. E daí pra frente a é consequência, entendeu? Quando tu gosta muito de uma coisa, tu vai querer ver o show, tu vai querer ter uma camiseta, tu vai querer consumir aquele produto. E o mais importante, agregando isso aí que tu falou, uh,
0: na sexta-feira eu tive um dia corrido de trampo e tal, tive filmagem de clipes, de <risos> trampo, Afinal ah, da noite eu tava assim, ó, eu me olhei no espelho eu tava com as olheiras aqui na, na linha do lábio, né? Daí eu botei pra tocar uma banda que eu tenho um curtido para caralho que não tem som ainda em stream e tal, que é a Jardim de Lótus, tá ligado? É. Não sei se você já ouviu falar, é um trio. Uh, e a batera, que é a Gisele Moser, que é a Mozart, ah, É uma ela, das bateras mais foda que eu já vi tocar, tá ligado? A batera do Morgan Lefemme. E eles estão é um trio, é bem setentista assim, Foda, rola umas jam session, fecha os olhos, parece que tá vendo o Woodstock lá do, do Hendrix lá, os caras, tipo, com todo respeito e não querendo claro, grau é. de comparação. Daí eu peguei e postei, pô, terminando um dia, eu postei no meu Facebook pessoal, terminando um dia de trabalho e ouvindo essa linda eles tem uma música lá. E o vocal, ele me lembrou o Hitchcock, assim, que faz linhas de guitarra e canta junto, Sim. a mesma nota.
1: E eu, é pra poucos isso, eu toco claro. guitarra
0: e é foda pra caralho fazer isso. Não, eu fui no
1: show do e é impressionante. Assim. E aí cara, um do dele mesmo ou do Winer Dogs? Eu vi um show dele em 2010, criar. lá no, no beco, cara da independência ali. Pode crer. É, eu fui num show dele, foi tipo, eu sou muito assombroso. Assim. Eu sou muito foda. É. é foda. E toca sem palheta, ainda ri da galera. É. Que
0: Mas daí eu tava falando da Jardim, né? Aí, tipo, eu peguei e postei, pô, ouçam essa ouçam essa banda, não é o Minuto do Rock que tá indicando, tá ligado? É o Dudu que tá passando o gosto uhum. musical dele, que acaba sendo, Sim. mas tipo, eu, eu fiz questão de falar do meu perfil pessoal. Aí a, a Gisele veio agradecer, pô, Dudu, sem palavras, pela força que tu tem dado e tal, eu já tinha entrevistado a banda antes. Eu peguei e escrevi pra ela o que, que a gente faz com uma coisa que a gente gosta. A gente conta pros outros, é, tá ligado? É. Então eu acho que é mais importante, o, agregando ao que tu falou: quando tu gostar de uma parada, mostra pros teus brothers, mostra tá ligado? Mundo, mostra pra tua, pra tua sister também, mostra pros teus amigos, mostra pros caras da tua banda, mostra no
1: churrasco, mostra pra tua mãe, teu pai, pro cachorro, quem, pra quem tu quiser. É, quem anda de carro comigo no, no carro, obrigado a ouvir, né? Meu carro tá sempre com o som ligado Das, das coisas que eu tô ouvindo recente assim. É foda E tipo, tu tirar as pessoas também da tá? Eu
0: sempre brinco que uma missão da minha vida É tirar as pessoas da zona de conforto Sim. Tem gente que fica bravo comigo até Que acha que eu sou meio ligadeira demais Eu tenho um amigo meu que mora em Braga, em Portugal E eu vi que ia ter show do Far From Alaska Sim. Braga Music Week na praça principal da cidade De graça Animado. Daí eu já tinha mostrado Cobra pra ele tá ligado Ele falou, ah gostei mas achei meio barulhento Tá ligado? E ele curte, foi engraçado Sim. que o perfil que tu falou aí, C.D.C, Sabbath, Iron Maiden, mega death ele é assim, tá ligado? E até um abraço pro Xuxa aí, meu, meu parceirão que mora em Portugal, e aí eu falei, meu, vai ter show daquela banda que eu te falei e tal. Ah, legal, deu a legal, caralho, tu levanta essa tua bunda gorda e vai assistir o show, e mais, vai falar com os caras e fala que eu existo, tá ligado? É, né? Aí ele pegou... Realmente, o show foi foda, ele disse que foi triacessível, assim, o contato com os caras, ele foi falar com eles E contou a história, que ele tava em casa, ele tava meio sem saco, tá, tá, tá Sim. Que ele não tinha se identificado muito com a banda e eu incomodei ele, ele curtiu o show demais E aí ele até fez um videozinho os caras dizendo, aí galera, do Minuto do Rock, falar eu foi uma asca Até ah, passei a trocar ideia com o Lauro depois disso Eu tô tentando também alinhar uma entrevista com eles em março agora, que se Deus, Oxalá Permitir, serei um dos caras mais felizes, tá ligado? Vou, pra São, Paulo, né? vou pra São Paulo aí, né? Vou, pra Sampa em março, igual São Paulo. Mas pra eu, eu falei, aqui, meu. Vamos lá, eu mexer. falei com o Ricardinho, Abstract sobre isso. Legal. E ele falou: Cara, eu queria muito, mas eu vou botar isso pra tocar onde? Pra quem? Poucas pessoas conhecem a Fórmula aqui. Eu, teria que ser, daí eu dei ideia, teria que ser talvez um show internacional. Com eles, juntos, com, eles, com faz... o que o Talent, tá ligado? Que tipo, sei lá, fazer um movimento, tá ligado?
1: Far From Alaska e Super Combo é tudo que eu quero em Porto Alegre, ia ser lindo demais. Vamos fazer esse, vamos fazer esse hashtag
0: então, vamos, vamos iniciar esse movimento, Far From Alaska e Super, Super Combo em Porto Alegre
1: ia ser lindo demais
0: vamos, eu vou começar a incomodar, vou começar a mandar uns direct pra eles, vamos tá fazer, ligado?
1: Vamos nós fazer. vamos aterrorizar vocês Ricardinho se fudeu, eu vou mandar áudio, eu dei áudio vou mandar áudio pro Ricardinho <risos> até, até
0: ele trazer Ui, mas esses dias aí um brother mandou um áudio de 9 minutos eu falei, ah não ah legal, tu me mandou a nova versão de Forrest Caboclo eu já falo assim, eu vou esperar
1: sair o filme que esse áudio tá muito louco.
0: <risos> cara, te pergunto assim pra galera que curte meu canal sabe que eu tenho, venho falando isso há tempos mas uma coisa que sempre me traumatizou foi o meu pai parar na minha frente e dizer quais são teus planos. <risos> uh, aproveito e isso aí acabou se tornando uma comédia na minha vida, porque eu adoro jogar essa resposta Sim. no colo dos outros, tá ligado? Quais são os planos do Heavy Talk? Uh, se há uma coisa de seguir a corrente, eu achei muito massa no início da do papo que tu falou da questão dos planejamentos. Eu, nos últimos tempos, passei a, a criar também... E é impressionante como as, coisa, as as reações aparecem mais, né, as tuas ações organizadas, planejadas. Então eu pergunto, quais são os teus planos?
1: Os planos do canal, no caso. Só pra falar assim, é, que primeiro que tu falou do teu pai ali e tal, né, é, eu passei por isso, né, porque logo que eu terminei a faculdade eu tava com o canal, eu tava desempregado e eu queria ir pra Porto Alegre gastar dinheiro pra ver show pra cobrir pro canal e não trazer dinheiro, não trazer dinheiro. Então, cara, mas o, o Habitual é um sonho. E né, que, nossa, se eu falar tudo que eu tenho planejado para daqui a 30 anos, eu vai querer me internar no hospício, porque eu tenho uns troços enormes assim para fazer, sabe? Então é que é tudo sonho, não sei se vou conseguir chegar lá, mas vamos esforçar o máximo possível. Só que tudo que a gente faz com muita vontade talvez não dê tão certo quando a gente imagina, mas cara, se fizer direito, se fizer com consciência, de maneira sustentável, não apostar todas as suas fichas nisso, vai dar certo. Hoje, na questão, nem tem porquê também, com quase 30 anos, não preciso dar explicação, mas a, os meus pais eles reconhecem o trabalho do canal, porque não é a principal fonte de renda. Né? Com o meu canal, hoje eu tiro por mês aproximadamente o salário mínimo. Então é uma segunda fonte que é um salário mínimo a mais, tá bom? Ele paga os, os custos do canal, as viagens que eu faço e tal. Mas eu tenho é emprego. o teu Uber. É o meu Uber. Mas eu tenho... Nada, nada contra, né? Bem capaz, bem Mas eu contar. tenho meu, um, um emprego, né? Tipo, de carteira assinada e tal. Que é minha fonte de renda, etc. Então, uh, quando eu profissionalizei o canal, fiz o Revitalk, o, o primeiro objetivo era assim, ó. Eu quero um canal para não ter mais prejuízo. E é só isso. Então, foi questão do primeiro ano, a gente conseguiu ser um canal sustentável E a partir daí a gente começou a dar lucro. Né? Uh, só que o lucro é todo de reinvestimento. Eu não embolso nada. É um capital de giro. Exatamente. E assim vai continuar agora. Né? O que a gente tem programado em março, a gente vai abrir uma loja que todo o dinheiro que entra do próprio canal vai ser usado para a fabricação dos produtos. Então vai ser uma loja custo zero, basicamente. Então a gente vai fazer camisetas, a gente já fez uma do Jimmy. Não, ah, eu queria que, que falasse é, um pouquinho dela disso é, aí também. A camisetas do Jimmy foi uma parceria com o Jimmy London, né? Que a gente queria lançar camisetas e tal. Eu falei com o Jimmy, ele cedeu a imagem dele gratuito pra gente fazer a parada, ajudou a divulgar. Aquela identidade visual já existia. Qual?
0: A da camiseta
1: ali. A, o desenho dele, uh -huh. a gente criou, eu criei também. Ah, foda na verdade, é. uma amiga minha do Rio de Janeiro, a Tony Rodrigues, uhum. né? Era uma ilustradora digital. E eu tinha a ideia na cabeça só que eu sou o péssimo desenhista. Então fui passando pra ela. E ela foi fazendo, eu pedi alteração e tal, até que chegou um ponto em que o Jimmy aprovou. Entendi. Né? A gente foi mandando versões pra ele, disse: Ah, não vou ser muito esse cabelo e tal, dessa ah, coisa tá errado e tal. A versão que tá na camiseta, ele olhou e falou: Meu, tá foda, é isso aí. Né? Porque a ideia é assim: o Matanza acabou, né? Agora voltou uma outra versão da banda que é o Matanza Inc. E o Jimmy, ele seguiu a, a carreira dele com o Reds. Só, só tá. saiu dois da banda? O quê? Não, o Matanza acabou. Tá. Mas tipo, esse Matanza Inc aí não é... É sem o Jimmy. É toda a banda sem ele. É toda a banda com a volta do Donida, que não tocar mais ao vivo, né? E com outro vocalista, porque o Matanza Inc, pelo que eu entendi, não é só... Tipo, ah, tiraram o Jimmy da banda, não é isso. Vai mudar o estilo da banda também, entendi. entendeu? Porque as raízes do fundo do do da banda, que é o Donida, é muito mais puxado pro trash pro black metal. Entendi. Então vai virar uma banda mais puxada pro metal extremo, eu acredito. Sabe, então o principal, pô, por que, que não continuaram com o Matanza, então, só o Jimmy? Porque vai ser uma rapaz total. Coisas. É. E o nome Matanza Inc. é muito inspirado na, quando o Venom rompeu que virou Venom Inc. também. Os caras são fã de Venom. Então, tipo, ficou na banda os caras que são fã de Venom. Vai mudar o som Penso. do Matanza. Então acho até bom criar um nome que tenha semelhança, semelhanças, mas que não seja a mesma coisa. E que também não sigam fazendo a mesma coisa, é, né cara, eu, não ter grau de comparação. Eu mesmo... acho que se, se mantivesse o nome Matanza e começasse a fazer um, um som muito diferente, com vocal diferente, e, né, com, sei lá, um peso diferente, corria o risco de cair no erro que o Xamã caiu quando saiu a galera da banda, que entrou a, a outra, né, o Thiago Bianchi e tal, que mudou muito o som Sim. e perdeu a identidade. Então acho bom ter esse desligamento. Mas enfim, quando saiu o Jimmy e eu, eu tive essa ideia de tipo, propor pra ele, né? Porque assim é um risco, né? Eu, tipo, podia pensar assim: nossa, juro que o Jimmy vai querer dar bola. Ou não, a gente já esse. tem, né? A gente não é. nasce com ele, né? Então pra dar certo tem que ter cara de pau, assim. Uhum. Eu, propor não ofende, claro. né? uh, Então eu, eu tive essa ideia tipo, tal tá, Matanz e, e o Jimmy nessa época ele tava começando a divulgar muito esse trabalho com o Reds, que ficou sensacional. E eu tive esse, esse clique assim, sabe, que eu falei assim, não, o Matanza morreu, mas o Jimmy continua vivo. E aí eu fiz esse conceito do Jimmy Libs, né, que a gente fez um undead dele, né, uma caveira, ah, muito com bom. a barba dele, com óculos que ele usa, com o cabelo e tal, que ele tinha. Até, pô lancei a camiseta, o cara falou raspou a cabeça, ficou com o cabelo diferente da caveira, mas tudo bem ainda tá parecido. É tipo eu, cara, eu não posso fazer a barba, tá ligado? É, tá no, na identidade visual. <risos> então, é... E, e deu uma boa venda, assim. a gente fez essa primeiro mês de venda, sob demanda. A gente fez a pré-venda da camisa durante dezembro e fechou dia 31 de dezembro e a gente parou de vender e mandei confeccionar apenas a quantidade que foi vendida, Entendi. pra não ficar com estoque, pra claro, ver como claro. é a, a né, e tal. Mas agora vai ser uma loja mesmo, a gente vai ter todo, tipo o fundo de que for arrecadado durante o mês no, no canal, né? Porque entrar não vai ser lucro, vai ser reinvestido para dobrar esse capital. Então cara. a gente vai pegar tipo todo o dinheiro do mês, tá? Vamos ver quantos produtos a gente consegue fazer disso aqui em quantas quantidades, vai dessa lá? Vamos fazer tantas canecas, tantas camisetas, vamos fazer botão, vamos fazer sei lá copo, vamos fazer sabe? E não vai ser só tipo heavy top, né? não, top. Não, quero fazer coisas conceituais como foi essa do Jimmy. Né? A gente tenha alguns que a gente já conversou e que estão interessados. O copo e caneca fazer. te dou a barbada. Ah, de contato pra fazer? Sim, sim, Massa. até mandar
0: um abraço aí. Vou fazer aquele jabazinho. Por favor. Eu, pra quem não sabe, eu trabalho que nem um bonequinho em horário comercial de segunda a sexta, numa gráfica chamada Ideal. E os copos são de lá. Legal. Até aproveitando o primeiro regalito aí do Minuto do Rock, aí te presentear aí com o copo Olha do isso. Minuto do Rock, o transparente que os pretos Muito agora... Bem. Uh, é deixaram melhor, de existir os preços agora é só pra receber os convidados, tá ligado? Da hora, tô com leva colorida, os copinhos aí, ó. 5 conto. Até o meu, leva dois aí pra não dar. Pra não, esse aí é o, é o magenta, magenta, pra não dar briga lá,
1: pra vocês poderem brindar. Beleza, esse aqui eu vou dar pro John. Na <risos> Finlândia tem um copo muito Esse do,
0: aí é o do copo bom. do Far From tá ligado? <risos> que é, os caras adoram esses rosa. Sim, um, Magenta o é um a, a SG do, do Rafa, inclusive, ele tá com uma dessa cor aí agora. É, eu
1: vi ele tocando lá e aí fica no, no fundo aquelas artes conceituais do Unlikely, né? E é tudo cor assim. É muito, um foda, verde limão, muito um forte. Verde-limão, amarelo, brilhoso. Eu não sei se eu já falei muito alguma legal. vez, mas
0: ouçam esse conjunto jovem e aí, Farf que é muito é. legal. O
1: último disco, o Likely, é muito bom, mano. Né? Muito.
0: Eu passei a gostar do primeiro por causa do segundo, do segundo. tá ligado? É. Foda pra caralho. Pô, cara, o que, que eu posso te dizer, cara? Uh, pra mim é uma honra. A gente tá chegando aí na, na finaleira da hora do rock, né? Uma galera me incomoda pra trocar o nome do canal e eu digo... Olha minhas rugas de preocupação aqui pro que vocês pensam do nome do canal. O
1: conceito, gente, o E
0: conceito. são vários minutos do rock colados um no outro.
1: então, são 60 minutos do rock. Exato.
0: E então eu te falei no início, mas eu quero te agradecer, agradecer o teu canal, agradecer pela força, pelo engajamento de vocês, pelo movimento, porque caras como eu estão aqui também gerando conteúdo por causa disso, tá ligado? E aí a gente poder tá trocando essa, compartilhando conhecimento, eu acho a coisa mais foda que tem, eu acho que a música, pra quem vive, não, uh, o cara musicar e respirar música sozinho é uma coisa que não tem tanta graça, o negócio é, o legal é compartilhar com as pessoas conhecimento, Sim. então te dizer que, pô, as portas da, da minha casa, do Minuto do Rock, estão totalmente abertas pra ti, pra galera do canal, eu parabenizar vocês pelo lindo trampo que vocês vêm fazendo E eu tô aqui no, no,
1: no Pista Premium aqui Sempre torcendo aí pelos Brothers, tá ligado? Da hora, eu vou dar um recado aqui final também Claro Rogerinho, né? Choque de cultura, sempre tem <risos> uh, Cara, não, é mais assim O que eu vou falar né, nem, não, é, não é pra me enaltecer Muito menos é pra me diminuir Porque o que eu vejo hoje, né? De tipo, os caras... Porra, muito amigo do André Matos, do Edu do Felipe Andreoli sei lá, dos caras de Sepultura, não sei o quê, blá blá. É, eu escuto muito que eu sou um cara de sorte, né? Mas é que o trampo atrás disso ninguém vê. Então, é, eu não sou sobrinho de ninguém, não sabe não sou filhado de ninguém, não tenho nenhum artista na família, ninguém, assim, tipo socialmente poderoso. Meus pais são professores da rede pública. E eu nasci, cresci, até hoje moro numa cidade que tem menos de... tem 40 mil habitantes, 46 mil habitantes. Então, por causa da internet, hoje eu consigo ser alguém, né? Antigamente, se eu não morasse lá, em São Paulo e Porto Alegre, não teria esse espaço que eu tenho para fazer. Então, tipo, tudo que chamam de sorte, na verdade, que eu tenho por ter, é amigo de uns cara famoso do metal e consegue umas entrevistas maneiras e tal... Cara, foi muito aprendizado, muito estudo, e, e, noites e, mal dormidas noites mal dormidas Pô, demais, ou não cara. dormidas ah, Rolou demais muitas horas esperando entrevista e o que a galera tá acostumada a chamar de sorte E eu não julgo não vejo isso com mal horas é porque o pessoal realmente não não, não por falta de informação é. às vezes mas o que todo mundo chama de sorte no caso do Revitalk na verdade são as são as são a, é a soma de todas as vezes que eu tive vontade de existir ou não existir e isso é o que o pessoal chama de sorte entendeu porque foi na insistência. Então, quem quer começar um canal de metal, nem sei lá, tipo, canal de qualquer coisa, sabe? Que ainda não é um mercado fácil de entrar. O Maninha, por exemplo, ele é um cara que é gamer. Ele quer ser um pro-gamer, né? E não é fácil também, porque não, são milhões um de pessoas de querendo. Então, assim, meu, não desiste, sabe? Tipo, a noite mal dormida vale a pena. Mas também tem consciência, né? O Talk ele ainda é, tipo, muita gente vê o Talk como uma coisa bem sucedida, mas ele ainda é algo paralelo que eu tenho no meu trabalho. Então é importante a gente ter um, um, uma estabilidade de um lado e manter paralelamente um sonho e trabalhar sem descansar, tipo, sabe, na hora de dormir pensa assim, tu quer dormir ou quer que o teu sonho seja o principal caminho? Então é, é trabalho, cara, é muito trabalho. Uh, eu, a, a sorte que eu tive foram algumas oportunidades bem aproveitadas, mas... Tive sim alguns momentos de sorte, né? Mas a, nova a sorte caminho... acompanha
0: as pessoas que se dedicam, tá ligado? É, e ao longo
1: do caminho foi muito mais azar que sorte. Isso também, né? É que o azar a gente não posta, né? O azar a gente não posta, né? O Esses pneu, dias, não sei se tu viu. O furado a gente não posta, é o... o radiador ah, que fura a gente não com mostra. A, a câmera cara... que parou de filmar o, o problema de ave, Acabou a bateria do o celular. celular, o ring light desligou do nada... Cara, eu tenho uma ideia assim, ó um, um caso de sorte de azar, entendeu? Eu fui o Rio de Janeiro para cobrir um show do Lacuna Coil uhum. e eu tinha entrevista marcada com o Andréa Ferro. Eu sempre conto essa história porque é, são dois exemplos, na verdade, de que às vezes a sorte vem e da importância da gente valorizar o trabalho dos outros. Uh, eu tinha combinado por e-mail com o Mark, que é um gringo, né que uhum. veio com o Lacuna Coil, de estar num horário X lá na casa onde ser o show pra entrevistar o Andréa Ferro, que é o outro vocalista que canta com o Cristina Scabia. E, e ele é um cara que, 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 que eu não conhecia, esse Mike, né? Não lembro o sobrenome dele agora. Só que o trânsito do Rio de Janeiro é caótico e eu tava na, na Barra da Tijuca e teve um problema num túnel lá, tem dois túneis que vai da Barra da Tijuca pra lá, para um, não ser entrei lá, mas deu um acidente Travou e eu atrasei, tudo. eu cheguei 40 minutos depois da horário da entrevista. Então assim, fudeu, eu perdi, né? Cheguei pra produção local que tava fazendo show lá e falei, cara, não tem o que fazer, não importa se você acidentou ou não. E eu falei, bom, perdi a entrevista. E aí eu vi no Corna Calçada um cara que tava lá com um crachazinho na cintura, né, escrito Mark. Eu falei, pô, esse é o cara, vou lá falar com ele. Só que eu não ia ter cara de pau de chegar, tipo, quase uma hora de atraso e falar assim, ah, entrevista, atrasei, pois é, tu vê, né. Eu tive uma outra um uma malandragem, mas pra valorizar o cara que eu falei assim, cara, teu Mark, ele falou assim, sou... Eu disse, cara, eu tinha uma entrevista marcada pela Lacuna Coelho, 40 minutos atrás e tal, e olhou com uma cara meio feio assim pro relógio, e aí quando eu olhou no relógio, a <risos> audácia também, tem que ter cara de pau, eu botei a mão em cima do relógio do cara, e baixei o disse, cara, nem precisa ver o horário, não tô aqui pra te pedir entrevista, entendeu? Tô aqui pra te explicar que eu sofri um acidente, né? que eu me programei pra chegar aqui cedo, mas infelizmente aconteceu isso, só que a culpa não é tua, eu sei que o seu trabalho é muito sério, que vocês têm um schedule apertado, né, e tal, então eu tô aqui pra te pedir desculpa se eu te atrapalhei de alguma forma, porque eu não queria isso. Entendeu? Foi cara de gatinho do, de bota do Shrek. aí ganhou o cara. E aí o cara olhando relógio falou assim, ah, a gente pode fazer ainda. E deu tipo, ah, ganhei a entrevista de novo. Só que foi mais que isso, porque o André Ferro, ele ia é dar entrevista, eu insisti por e-mail pra ser pabestino, obviamente, né. Só que ela tá dando entrevista para outro site naquele momento. E o atraso possibilitou. E o atraso possibilitou. Daí entrou aí a Vivian, que é minha colega de trabalho que estava lá, ia fazer filmagem para mim. E a gente na porta do camarim falou assim, ah, espera aí que eu vou dar uma olhada. E aí, tipo, ele entrou e eu ainda comentei com a Vivian, Eu falei, imagina se por causa do atraso a Cristina tá disponível, chamou né? o bagulho. E aí ela falou assim, ah, é muito difícil, mas nem quero pensar nisso para não elaborar. E aí a gente acabou de falar isso e o cara voltou e falou assim, ah, a Cristina tá disponível. Ela perguntou se ela pode participar junto. Como é que eu tipo, falo aqui em né,
0: lacuna qual olha é... só posso participar E
1: eu falei, claro, óbvio, né? E Pô, aí e eu tinha feito uma pauta porque tinha me dado 10 minutos Até ah, alguém chocado aí com a informação é, então, <risos> eu, tinha, eu tinha uma pauta de 10 minutos que foi o que me falaram primeiro. e 10 minutos de entrevista, então eu tinha pauta para 10 minutos e aí ele voltou e falou assim, ó, ah, pode participar? Pode. Ele falou assim, ó, oh, só que tem que ser rapidinho, tá? Vocês tem 15 minutinhos deu. e eu falei, puta tô com 5 de sobra. Então a gente fez em 10 minutos a entrevista e os outros 5 a gente ficou batendo papo lá no camarim é com eles, né? E a Vivian começou a conversar com a Cristina, porque ela, ela que faz a própria maquiagem, nós começamos a falar de maquiagem. Entendi. E eu comecei a falar de futebol com o André, porque ele é fanático do Milan, sabe? Fala pra caralho. Então assim, foi uma questão da sorte, às vezes, é tu ter uma... Sabe, tipo, não ficar puto com o trânsito, com a produção que não te ajudou. Tipo, e quando vier os não... Baixa, né? Baixa a bola... Relaxa, quem tá ali. é parte né, da, do corre ou não. Acontece, cara, se improviso acontece. Isso aí foi um, um imprevisto, um acidente que, sei lá, por uma abordagem certa eu consegui reverter com alguma sorte. Mas, vezes acontece, por exemplo, ia ter uma entrevista quando eu falasse que da segunda parte da Rebirth of Shadows Tour, uh, em Floripa, que foi há um ano, mais ou menos, em janeiro de 2018. Que foi quando teve uma enchente muito forte lá em, em Floripa. Ia assim, ser no John Bull, ali na Barra da Lagoa. E o chão lá é para né? Um, um, uma Sim, na da Avenida que é das aqui. Rendeiras ali. Isso. Tá. E é bem na beira da Agora Lagoa. É Com a enchente que aconteceu, a Lagoa subiu e atravessou, né? Sim, acabou a calçada. Acabou a calçada e daí baixou de novo. Só que quando baixou teve erosão, puxou, né? Então assim, tava muito estável e quando eu tava chegando no show, no horário, o peso do carro passou num ponto oco e quebrou o chão embaixo da minha roda. Nossa. Entendeu? E aí tava Indico. eu, minha namorada, na época, mais uma amiga minha tinha do Sul, minha namorada era de Floripa, eu falei, meu, vamos pro show ver pra vocês não perder, que eu vou dar um jeito aqui. E tava chovendo ainda pra caralho, então eu saí, tipo, debaixo de uma chuva torrencial, cinco bombeiros me ajudando a levantar o carro com um macaco exalado pra sair, destruiu minha calota, descolou meu para-choque, por sorte não furou o pneu, eu consegui ir até uma Sim. mecânica depois, mas tipo, abandonei o carro num canto lá, né, e... Entrei na metade do show uma molhado total, não tinha uma cueca, uma meia-noite. É Parecia
0: no show. Isso, e daí a
1: gente, o, o Edu, saiu direto pro hotel. A gente já fazer entrevista com ele antes e aí acabei fazendo entrevista com o Roberto Barros, que também foi muito legal. Mas puta, foi uma noite assim. Na entrevista eu tô super simpático, conversando, a o do show também. Não foi uma noite de merda. Mas foi uma mega estresse, cara. Uma, uma, um mega estresse, sabe? Tipo, foi uma, uma. Sabe, isso aí o pessoal não vê. Então, isso que eu falo, que tem muito mais azar do que sorte no caminho. O que faz dar certo, assim, é ser autocrítico, né, assistir, ver o que não gostou, tipo... parar uma... as arestas. É, tipo, pô, tem uma palavra que eu repito muito, tem que cuidar isso aqui, né, tem uma Eu tenho coisa recebido que... críticas sobre os impropérios. É, muita gente faz crítica também, que às vezes o cara vê que tudo bem, às vezes gente vê que é só enchendo no saco, tipo, né, não vamos dar nada. Assim. E aí tem que ter esse filtro, assim, e, e ser autocrítico, sempre tentar melhorar, sempre tentar melhorar e achar oportunidade de criar coisas nova. A gente cria muita coisa no Harry Talk. Eu vejo que tem muito canal fazendo um trabalho massa e quanto mais tiver melhor, mas o. Não há é querer falar, vender o peixe, mas o Rev Talk a gente cria muita coisa diferente. Porque eu não consigo ficar muito tempo fazendo o mesmo, me incomoda. Sim. Então as entrevistas sempre tiveram, mas eu fiz, por exemplo, O Ouvindo Errado, né que a gente faz uns Miss Hurds, uhum. né? que é muito divertido, tem muita piada ruim que fica engraçado por, por ser ruim e dá trabalho de fazer. A gente fez o Legacy, que é. Uh, que é uma. Uma, um mini documentário sobre história história de pessoas e tal, então eu tô sempre criando coisas novas para fazer alguma coisa, sabe, e o que funciona a gente mantém, o que não funciona a gente tem que ser desapegado, já tiveram playlists que eu gostava muito, vai dar, sei lá, 400 visualizações. e aí tipo, meu, tô perdendo um espaço do mês para fazer isso, eu uhum. gosto, mas vou tirar, né, e a gente tem, tem que ser desapegado, assim, entendeu? Tirei fora, não tinha mais é, e adaptação,
0: aí. né, cara? É, é, tem aquela frase muito clichê do adapte-se adapt ou morra, né? É isso aí. Uh, tu vê, no meu caso, o minuto do Rock começou porque eu comecei a postar uh, minutos de conteúdo no sobre Instagram, bandas vi, de, de lançamentos. Eu
1: comecei com a Real Machine, um que eu não gosto muito do Marcel, né? Que é amigo meu, do Murilo. E eu vi que tinha feito lá procurei coisas e, da Rebel China. Sou né, muito fã, tá ligado? E
0: rock rock eu acabei 10. ganhando vários amigos. Uh, mas tipo daí depois que as entrevistas começaram a, a rolar legal e começou a... eu vi que a coisa... Uh, tu, tu vê que tu tem, se tu quiser, tu pode fazer 30 entrevistas por dia, que o que mais tem né eu sempre digo que tem mais banda e artista do que gente no Sim. mundo, né? E aí acabou que uh, os posts que eu fazia sobre lançamentos deixou de existir que é uma coisa que hoje em dia eu agrego nos lives ou nos meus stories ou mesmo posto na, nas timelines no Instagram e tal e, então é aquela questão: o cara tem que se adaptar também e ver o que, que funciona e o que, que não funciona de acordo com as reações da galera, né?
1: É, e tem uma nova inversão <coughs> que eu nem a forma vou falar aqui: vou dar um furo de SPOILERS! de planos para esse ano, né? Eu nem acabei de falar os planos, na verdade. Sim. A gente pretende chegar até 2020 100 mil inscritos e até junho em 10 mil seguidores no Instagram. E eu acho que o Instagram a gente vai chegar até antes. Mas uh, eu sou um cara muito megalomaníaco tipo de planos assim para mim não existe tipo, isso aí é viagem sabe sonho nunca vai dar certo Pra mim isso não existe eu queria lançar uma grife de roupa que vai ser lançada vai começar na loja online eu queria fazer os documentários que tô fazendo quero ter um festival ainda mas muito no futuro e enfim mas o que a gente vai começar agora talvez entre março e abril também vai ser os vídeos vão estar no YouTube mas o acesso vai ser restrito porque vai ser uma aba nossa né uma outra playlist nossa que vai ser a Metalflix a gente vai produzir conteúdo original para assinantes okay. como se fosse um Netflix do metal. Vão ser conteúdos de 40 minutos para quem ajuda a gente no nosso Apoia-se a partir de 30 reais por mês. Então, tipo... E eu levei... O meu chefe, ele é... Ele não me contratou à toa, né? porque eu sou maluco igual ele, né? <risos> e é, Ele sempre vem perguntar a coisa do canal. Ele, gosta, ele não gosta de metal, ele gosta de música eletrônica e ele ajuda no ele meu apoio. Ele gosta do canal. É, ele, go ele gosta das minhas iniciativas da criatividade que eu tenho. Ele ajuda, não apoia-se, sem curtir, não sabe nada de metal. Ele é um cara dos eletrônicos, né? Ele Deus... curte o teu trampo. Exato. E, e ele fica assim com as coisas que eu falo, né, cara? E eu falei assim, cara, eu vou, eu vou lançar um streaming de metal. E ele, como assim? Não Tipo Netflix, eu vou fazer uma de metal, assim. Ele, ah, como, cara? Então eu falei sozinho? isso vou. Eu vou lançar um conteúdo por mês, que a ideia é, tipo, até... o final desse mês a gente tenha 10 uh, conteúdos originais. E, e vão ser coisas bem diferentes que a gente tem no canal. É. Aí, ó, Aguarde. fica a dica. Uma coisa, o primeiro O já falou falar adiantar também com aí, é, já que tô entregando aqui. Quando eu lancei a entrevista Conteúdo com o.. Conteúdo
0: exclusivo do Minuto do Rock aqui, só pra quem tá olhando.
1: Quando eu, eu fiz a entrevista com o André Matos, né? Que foi um absurdo essa entrevista do ano passado. Sim. Ficou 28 minutos, eu acho, a entrevista por aí. E muita gente pediu a entrevista sem edição, que tem mais de 40. Então, no primeiro mês que a gente quer lançar é a entrevista do André sem edição. São Isso é legal de fazer, porque daí.
0: querendo ou não, tu distribui, uh, eu tenho feito isso, as entrevistas que eu faço eu, eu boto sem edição no YouTube, uhum. no Facebook eu boto ela editada e no Instagram eu corto ela em vários pedaços Sim. de um minuto pra poder caber dentro dessa editada, eu acho muito foda isso, cara. É.
1: é, eu sempre edito assim, porque daí é questão de algoritmo, né, quanto mais curto um conteúdo, mais o cara fica até o fim do vídeo, uhum. mas eu sempre, é, assim, eu corto o máximo que dá, mas eu não abro um monte de conteúdo, entendeu? Tudo que é importante vai estar tá ali. Se, tipo, pra ficar tudo que é importante precisa ter uma hora, o vídeo vai ter uma hora, entendeu? Entendi. Eu corto repetições ou espaços, assim, de divagação, uhum. ok? Um comentário prolixo e tal. Então, por exemplo, eu até vou botar o, o vídeo completo do André por insistência da galera. Porque eu falei várias vezes, cara, a entrevista de 20 ou essa de 40, você não tem o mesmo conteúdo. Sim. Entendeu? Mas deixa, essa galera. Mas tá pedindo, mas tá pedindo
0: eu acho assim, porra. Pô, pô, a voz do
1: povo é uma É do a Deus. galera, são 30 mil pessoas que fizeram <risos> o canal tá desse tamanho. Então é um pedido que eu acho que eu tenho que atender. E já vai ser o start dessa, desse novo projeto do Metalflix, né? Que a gente quer fazer aí pra quem contribui no nosso apoia se E todo mês vai ter um conteúdo, tem muita coisa legal que eu tô planejando, e que vai pegar a galera meio de susto, assim, também. Coisa fora da caixa, assim, sabe? Coisa é boa, cara. Eu nem sei como é que eu tive direito. Mas é vai, vai ser
0: da hora. Pô, foda pra caralho, cara. Pô, não tenho mais nada pra dizer, a não ser obrigado, cara. Uh, pela aí. tua presença uh, e pela existência do canal aí, pela força, que são caras... Uh, vou me incluir nisso aí de, de maneira muito honrosa, tá ligado? Mas são caras como nós também que uh, fazem um, 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 um movimento importante pra que, às vezes, uma informação chegue a pessoas que não estão procurando ou que não estão encontrando. Sim. muitas Eu recebo muitas reações das pessoas dizendo Ah, cara, eu tenho curtido um monte de coisa que tu posta e eu sou um cara que gosto de música, eu tenho Spotify, não sei o que e essas coisas eu não encontro tá ligado então tipo não desistam é o que eu tenho a, meu, a minha dica o minuto do rock indica de hoje é não desistam sabe então, é teimoso é não para na primeira tentativa então. tá ligado eu acho que é isso bom uh, esse, esse é e foi mais um minuto do rock live muito especial de domingo uh, tô aqui com Moita e do canal Heavy Talk
1: e eu se quero lá, vai lá no YouTube Heavy Talk se YouTube
0: Facebook Instagram tudo arroba
1: Heavy Talk Instagram é arroba Heavy Talk oficial com um F só. Com um F só, oficial é de português, tá? Revital e eu vou oficial.
0: agora, nesse final aqui, eu vou fazer uma coisa que não tá muito no nosso script. Eu vou te pedir licença aqui que eu preciso abrir um armário que eu quero te entregar um negócio aqui Olha pra ele. gente fazer um, um. Que é assim que a gente ensina pra galera como é que faz o engajamento. O copo ainda bem tava vazio. Tá? Não, não. Deixa eu ver onde aqui é tá. Deixa eu aqui. aqui. Vamos ver se
1: consigo puxar. Ah, aí. Camisetas, Camisetinha camiseta, Camisetinha do Minuto do Rock. Muito bom.
0: Espero que faça bom uso. Certamente foi. Leve a energia. Vai me ver no Rock com a camiseta. E, mas, né, como um bom judeu que sou, eu fico aguardando a minha camiseta do Jimmy London, tamanho GG. Vamos, vamos, e vamos a gente, na próxima vez que a gente se encontrar aí, porque a melhor coisa é poder, sabe? E a última dica e a mensagem que eu deixo aqui, minha, e em nome do Moita, vou tomar essa propriedade vistam as camisetas das bandas que vocês sim. gostam, vi, mostrem para as pessoas do que vocês gostam porque isso sim é energia útil e não ficar discutindo porque o risoto de poró estava salgado
1: demais. Inclusive eu não uso uma camisa de banda grande, viu? Metálica, guns, Eu uso camisa da It's All Red, Rainbow Machine, só. entendeu? Bandas de, que precisam. De visibilidade, né? O Metallica não me pagou nada pra fazer propaganda pra eles. Nem vai pagar. E eles
0: cagaram com o Napster lá e eu fiquei magoado. <risos>
1: então tá, ó. O pessoal que quer ver tem expresso da música. Hoje, às 6 horas, lá no meu canal, vai estar tá com o Frank Jorge ao vivo. Yuri Sansou. Música ao vivo, café, Yuri,
0: eu. Eu vai serei um dos hora. que vou estar enchendo o saco lá dando os replies. Muito bem. Esse foi mais um Minuto do Rock Live Especial de domingo. Moita, querido. Muito, Muito vale. obrigado pela tua presença. Valeu aí te conhecer pessoalmente. Assistam o Rev Talk, sigam o canal. Que os caras querem plaquinha e estão merecendo pra caralho, e é isso aí. Engajamento sim, reclamação não. Feito? Esse foi mais um Minuto do Rock, live é nóis. Até semana que vem.
1: Valeu.